0: Partnerem podcastu DVTV je v červenci iniciativa 8 tisíc důvodů. Nyní je v ústavech téměř 8 tisíc dětí. 8 tisíc důvodů ke změně systému. Každé dítě má právo na to vyrůstat v rodině.
1: To vynucené očkování je prostě situace, kdy už to prostě nejde jinak, kdy je třeba dosáhnout té proočkovanosti, aby se zabránilo velkým škodám na životech, na zdraví a na majetku a když jsou tedy vyčerpány jiné, méně invazivní způsoby, jak přimět ty lidi k tomu, aby se očkovat nechali. A pouze tehdy, když jsou vyčerpány tyto možnosti, tak je možné teda to očkování zavést jako povinné. Ale a pardon, pane zavéna... Černý,
0: vy si, vy si myslíte, že už jsme v, v tomto bodě, kdy byly vyčerpány všechny jiné možnosti a zbývá tedy už jenom ta jedna?
1: No, tohle je hodně empirická otázka, to znamená, etikové řík, ukazují, z jakých podmínek něco je nebo není přípustné nebo by mělo být povinné a pak je na věcích, aby určili, zda ty podmínky nastaly. Na základě toho, co čtu, vyjádření různých věců, si myslím, že máme velice málo času, aby jsme zabránili nástupu další velké vlny té pandemie COVID-19. To znamená, už není moc času na to, abychom se snažili nějakou kampaní třeba odměňování těch lidí, přimět v podstatě skoro polovinu naší populace, aby se nechala naočkovat. Čili ano, domnívám se, že už není dost času a že teď už by ten stát zasáhnout poněkud razantněji.
0: Když vám k tomu ještě ocituji André Babiše, předsedu vlády, což v tuhle chvíli je jako zástupce českého státu asi poměrně důležitý člověk, tak on říká, za této vlády nebude nikdy žádné povinné očkování, ani zdravotníků, aby to bylo jasné. To je debata, nechci ji příští vláda vede, ale já to tak nevidím, říká Andrej, Babiš, zkrátka není důvod. A říká, jdeme metodou přesvědčování, takže myslíte si, že to je pozdě. No, já nebo pan, pan Babiš
1: různých kategorických vyjádření vydal mnoho a pak se ukázalo, že to tak vůbec nemyslel. E, blíží se volbě, takže já chápu, že se mu nechce kousnout do toho hořkého jablka. E, nicméně vidíte nějakou informační kampaň kterou by třeba ministerstvo zdravotnictví podnikalo. Vidíte, že by si tady systematicky vyvraceli různé dezinformace, které kolují o očkování. Já jsem si něčeho zásadního nevšiml a myslím si, že ani lidé kolem mě, to znamená, ten stát selhal v tomhle svém úkolu, měl na to dost času, mohl se připravit a ani si myslím, že to není finančně nějak náročné a přesto to neudělal. Takže pokud pan premiér odmítne povinné očkování, tak se můžeme dostat samozřejmě asi ne do tak vážné situace jako před rokem, ale nicméně prostě může opravdu tady zasoumírat větší množství lidí, než by muselo.
0: Proč si myslíte, že nějaká část společnosti, a popravdě řečeno vůbec nevím jaká, ale rozhodně nějaká část společnosti z principu, očkování odmítá. Možná i z těch argumentů, které jsem tady použil pro tuto debatu, jako třeba zasahování ze strany státu do jaksi, integrity mého těla a tak dále. Proč myslíte, že to tak je?
1: No já si myslím, já nejsem sociolog, ale tak sleduju ty různé diskuze. Mám na to nějaký svůj laický názor. Jsou tady lidé, kteří opravdu odmítají, aby stát zasahoval do jejich těla. To znamená, jsou to lidé, kteří si velmi cení svých práv na nějakou fyzickou integritu. Ale řekl bych, že většina těch lidí prostě podlehla dezinformačním kampaním, kterých je internet a sociální média suplná, a prostě věří různým fámám o tom, že vakcíny zabíjejí, že vakcíny jsou nástrojem ovládnutí prostě populace a, a tak, dále, tak dále. Čili je to iracionalita obrovská v pozadí toho odmítání těch vakcín. A mám obavy, že i kdyby stát přišel se skvělou kampaní, jakože teda nepřišel, tak tu iracionalitu těch postou těch lidí by se nepodařilo nějakým způsobem dohledné době zlepšit tak, aby ti lidé začali opravdu přemýšlet kriticky, aby si ověřovali zdroje a tak dále a tak dále. Čili i, i za této situace to povinné očkování vypadá jako jediná možnost, jak zabránit větší katastrofy v budoucnosti.
0: Když se vrátím k samotným olimpijským hráma, vůbec k tomu případu Simon Bilesové, tak ta představa, že by špičkoví olympijští sportovci měli zároveň být velice na tom dobře psychicky, že by měli dobře snášet stres, možná i dlouhodobý stres a tak dále, a že by vlastně měli být velice odolní, tak je to správná představa?
2: No, mělo by to tak být, ale my musíme přiznat několik věcí a rád se o nich zmíním. Jedna z těch věcí je, že samozřejmě tato doba je extrémně výkonová a neustále se zvyšuje ten tlak na ten výkon, ať už firemní, ať už pracovní, ať už teda u toho sportovce. Druhá věc, zvyšuje se stresový faktor tím, ale... On se nezvyšuje jenom tím sportem, on se zvyšuje tím atakem na naše ega, protože samozřejmě díky digitalizaci a díky tomu, že ta zpráva je během deseti vteřin všude na světě a dokonce se každý k tomu může svobodně v uvozovkách svobodně vyjádřit, tak ty ataky jsou pro toho sportovce a jedince velmi silné. Pojďme třeba 25 let dozadu, tak samozřejmě, když někdo něco prohrál, udělal, tak samozřejmě tištěný materiál o tom něco napsal, ale že by si tam každý mohl napsat komentář a vynadat a sprostě hejtovat, tak samozřejmě to ne. A teď, když se kouknete na Instagram té dámy, co odstoupila, tak ona má přes 5 milionů sledovatelů a samozřejmě otázka je, jakým způsobem ona vnímá tyhle ty tlaky nejenom od svazů, ale především i od těch jednotlivců, protože já řeším plnou situací, kdy e, to jsou hejty opravdu velmi vošklivý a výhruška smrtí a, a zničila mi život, protože já jsem prohrál peníze na tvý zápase, který směla měla vyhrát a tak dále a tak dále. Takže ty ataky na to naše ego, respektive na to ego těch sportovců jsou opravdu velmi silné. Proto bych řekl, že z tohoto, z tohoto hlediska opravdu tato doba je nejstresovější dobou. Z hlediska u našeho ega, ne samozřejmě našeho života. Nicméně souhlasím s váma, že to kraj do že je důležité se zúčastnit, to bohužel tady jaksi padlo za své.
0: To znamená, jestli to správně chápu, že by v ideálním případě olympijští sportovci, zejména ti nejexponovanější, měli být daleko, daleko odolnější než ti, kteří byli hm, kdysi dávno třeba v Soulu.
2: Myslím si, že ano a není tajemstvím, že třeba v premiér fotbalové kluby a pokud je mi známo, kde se pohybují trošku v NHL, tak mají už odborníky na to, aby učili mladé hráče e, pracovat s těmadle atakama na těch digitálních nosičích a pracovat vůbec s, s tou zpětnou vazbou od těch lidí, která je totálně nekoordinovaná, neřízená a e, není to jednoduchý, když 17-18 letý klub, který hraje za Spartu nebo kdekoliv jinde a najednou teda o sobě čte tyhle ty věci, takže Musím říct, že je to jedno ze zadání mnoha z mladých sportovců, který v současnosti je daleko, daleko častější, než bylo před těma pěti, osmi lety, což je logické, protože ta digitalizace postupuje dál.
3: Ta stejní kost se nachází v Národním muzeu no tak. a e, ta stejní kost, dejme tomu pro paleontologii, je to taková věc, kdyby třeba nějaký paleontolog nevěděl o její existenci, tak by to bylo hrozně zvláštní. Jo takhle, je to takže takový, že to byla vlastně to jako taková, známá mezi ano, paleontologií věc,
0: že tu máme, prostě, ano, jako tu má ano, Česká republika. To je taková
3: naše superstar, prostě paleontologická. My víme, že ta kost toho dinosaura tady je. Takže my jsme, já, takže jak, já, já jsem si říkal, že by bylo fajn eh, se na něj nějak si oddechnout, prostě se na něj podívat ještě jednou, zkusit zjistit, co to může být. Mě tady nenapadlo, že, se, že, že bude možné vlastně pojmenovat i toho dinosaura. respektive eh, mi přišlo tehdy, že ta stejní kost může být málo na to, aby, aby se dalo na jím základní nějaké diagnostické znaky, jak tomu říkáme, eh, vymezit, aby bylo možné ho pojmenovat.
0: No. no a zajímalo by mě, proč se to podařilo zrovna vám, a ne jiným lidem ve vašem oboru, kteří měli pocit, že si musí oddechnout od něčeho jiného a mrknout <laughs> se zrovna na tuhle tu kost. Uh,
3: to, že se to podařilo mně, je samozřejmě náhoda, která vyplývá z toho, že prostě mě jedinou baví. No, ale My, ale pardon, nejste sám v Česku? Jo, samozřejmě nejsem sám, ale uh, já ne, v tom, že jsem to byl já, v tom nevidím nic výjimečného. Eh, u nás jsou populárnější jiné z kterých tady máme spoustu, třeba Trilobiti mm. jsou u nás eh, takovými dalšími hvězdami tady okolí Prahy a tak, je je, je rájem pro pro všechny paleontology, kteří se zabývají trilobity.
0: No ale pardon, na druhou stranu se dá také říct, protože když zase Laik se podívá třeba na rok 2013 a na nějaké články, které byly publikovány, tak vám se tohle nepodařilo poprvé. Vám se přece to, že jste se díval na nějakou fosíli ještě jiným pohledem a vlastně jste ji jako znovu objevil, tak to se vám už stalo?
3: Těch těch věcí tam, ano, ze mě si dělají legracie, často kolegové, že vlastně já hledám zkaměliny v depozitářích, Ono, třeba tohle, co teďka, na co teďka koukáme, to jsou tzv. metriorynchydy, to jsou příbuzní krokodýlů, které jsme nedávno popisovali, kteří jsou mimochodem ve Vídni. Mm-hmm. To, je, to je hodně častější, že vlastně ten fosilní materiál, který je, dejme tomu, z České republiky, často byl někde vyvážený. Že v rámci Rakouska Uherska spadl ano, do Vídni. Ano, hmm. ano, Takže tohle to právě bylo vyvezeno třeba někam do Vídně, nebo respektive do toho vědního hmm. muzea ve Vídni. Ono samozřejmě pro mě je daleko zajímavější být v tom terénu. Já jsem jezdil, já jsem. Ještě, ještě před doktorátem, kdy jsem na to měl čas, tak, tak jsem trávil několik měsíců ročně. Jsem, jsem trávil v terénu v Polsku i v zahraničí, takže tam se nacházely zajímavé věci. Ale takové ty věci, které... To, to, to jsou věci, které nás často překvapí. To jsou taky e, izolované zuby například. Tady to máme jeden. A ještě potom je jeden izolovaný zub těch metrilenchidů.
0: Pardon, izolovaný znamená? To
3: znamená, že, že byl zachovaný jenom ten zub. Jo, nic, nic víc, Jasně. nic víc. No a na základě právě těch zubů taky se dá učit spousta zajímavých věcí, nebo respektive se dá říct, prostě, ke, ke kterým živočichům ty zuby patřily podle těch znaků.
0: Když jsem se vlastně díval na příběhy těch věcí, které jste popisoval, a právě ty ne přímo z vykopávek, ale spíš z hmm. archivů, tak mě napadlo, jestli vlastně kdyby se někdo opravdu soustředil na to, že by začal procházet archivy, ať už české nebo bývalé rakouskou, uherské a tak dále, jakékoliv na světě, tak jestli by vlastně takových objevů nebylo daleko víc.
3: Těch objevů samozřejmě je spousta, to se stává pořád. Já třeba tyhle ty zuby, jsem dokonce já, já, můj podíl na jejich objevu je tak minimální, že já jsem vlastně ani neobjevil v tom, v tom přírodovědném muzeu ve Vídni. To byl můj kolega Sven Zachs. Eh, německý paleontolog, který vlastně, eh, on takhle často vlastně spolupracujeme na různých projektech a on byl ve Vídni, a on se mi ozval, že tady našel něco, co vypadá na český zuby eh, ze Štramberka. Takže jsme se na to podívali, skutečně se ukázalo, že to je, že ne, to je od odsud. Na český zuby ze Štramberka. Zatím se tady říká jenom uši ze Štramberka, když Dobře, už dobře. Teda... dobře, dobře.
0: <laughs> no mimochodem, ale přece jedna, já jsem proto zmiňoval ten rok 2013, tehdy vlastně ten příběh vypadal ještě jinak, že vás na nějakou jinou Pozorněli spolužáci. Ano, ano. To k tomu, byli... že přicházíte jako slepý
3: houslín, v podstatě. Přesně tak, ano, přesně tak. E, to byl zase, to byl masožravý dinosaurus, hmm. to taky byla úplná náhoda. Teď mi na to upozornili mý tehdejší spol, spolužáci, jako Březina a Michal Matějka. Březina teďka pracuje v Monaském zemském muzeu, takže my tak trošku zůstáváme vždycky v tom hmm. oboru. E, oni právě v, v těch sbírkách, myslím, že to byl Michal, v těch sbírkách právě našel takový zajímavý zoubek, který vypadal zvláštně, který jako. Nikdo tady z České republiky s něčím takovým nemá přímé zkušenosti, takže se přesně jako nevědělo, co to je, popsaný byl špatně, nebo respektive on byl, to všechno má vždycky dobový, nějaký popisky, které jako mě třeba, vlastně. ano, to je ten materiál, který je v někde v archivech, hmm. tak vždycky je to nějakým způsobem popsáno a na ten popis je třeba koukat trošičku jako s, moc tomu nevěřit třeba, hmm. nebo respektive zkoušet, zjistit, co vlastně na tom popisu je pravděpodobné a co není. Hmm.
4: Já si myslím, že všechny ty mé cesty, které jsem podnikla, tak uh, byly nesrovnatelně jiné než uh, tady tato, protože jsem se nikdy takto daleko sama uh, nevydala, je to má první cesta. A samozřejmě zároveň dělám i průvodkyni pro jednocestovní kancelář, takže tady tyhle zkušenosti mi pomáhají. Ale já si myslím, že kdybych vyrazila úplně poprvé a nikde jsem předtím nebyla, tak by to bylo daleko složitější, ale tady tahle cesta je Tady tenhle styl cestování pro mě nový, takže je to takové půl na půl.
5: Takže ty předchozí cesty byly tady jednodušší, pokud to správně chápu. A na co jste se nepřipravila? Co vás vysloveně zaskočilo? Co jste si říkala, to jsem měla promyslet, tohle to mi nedošlo?
4: Uh, já, tě, jako, já se těžko říká, protože ten, jako já jsem si představovala, že to bude hodně náročné. Uh, hodně náročné to i je, ale že by byla nějaká situace, kdy jsem si řekla, že jsem se na to pořádně nepřipravila, to asi ne. Já si myslím, že do všech věcí, které v životě dělám, jdu tak trošku jako, uh, že k tomu přístupu ve stylu, že uh, snažím, se to dělat tak na punk, jak bych to řekla. No, že? Se, se, pro, prostě se potom popěru s tou situací, která vznikne. <laughs>
5: Tak když jste zvládla zánět achilovky, tak si myslím, že, že zvládnete už úplně všechno. Vy máte dopředu přesný itinerář, víte přesně, kudy půjdete, kde si koupíte jídlo, pití, kde přespíte?
4: Uh, přesnou cestu uh, nemám, respektive mám trochu danou trasu, které, od které se ale trochu... Uh, samozřejmě nejdu úplně přesně, záleží, jak sem ten den jde, nebo jestli si to chci třeba někudy zkrátit, například přes Maďarsko jsem se rozhodla, že nepůjdu uh, přes turický, turistické trasy, ale že zkusím přes něj přijít nejrychleji, jak to jde, protože zrovna Maďarsko uh, není úplně rájem pěší turistiky, protože tam bylo opravdu vedro a moc jsem se to neužíval, takže jsem se snažila dojít třeba do Rumské, uh, co nejrychleji to šlo. A co se týče třeba uh, vody a jídla a tak dále, tak samozřejmě já si tu cestu snažím plánovat tak tři, čtyři dny dopředu, abych věděla, kde si co můžu z tady tohodle doplnit.
5: No, někdy člověk plánuje, ale realita je jiná. Narážím na to, co jste napsala na svůj cestovní blog. Slunce mi svítilo a psy byly méně agresivní než je běžné. Sice jsem šla občas cestami, které nebyly ani na mapě, jelikož ty, které zase byly na mapě, neexistovaly v reálu, ale poměrně se mi dařilo. Tedy do doby, než jsem se dostala do svízelné situace a musela se drát malinami, kopřivami a křovím, protože cesta očividně nebyla příliš turisticky lákavá. To tedy nezní úplně jako komfortní cesta. Jak často se do podobných situací během vašeho putování dostáváte.
4: No, uh, například všichni víme, že uh, v České republice je značení velmi dobré, takže v bezkretech se mi to nestalo. Na Slovensku také ne. V Maďarsku jsem šla právě spíše po uh, silnicích a tady tady tyhle svízelné situace, kdy jsem uh, šla cestami, které neexistovaly. Tak uh, to, to jsem se dostávala hlavně právě tady v Rumunsku ale člověk tak nějak se zorientuje a doufá, že ta cesta povede tam, kam by mohla vést a dopadla to dobře a zatím to vždycky dobře dopadlo. No, někdy jsem se ztratila pak hodně a někdy to není úplně průchozí ta cesta, ale nestalo se mi nikdy, že bych uh, nedošla do toho cíle, ale stává se to například tak dvakrát, třikrát do
5: týdne. <laughs> Vy jste nám poslala jednu fotografii a tam je vidět, že vám tečou slzy. Co se stalo?
4: Jo, já jsem vám ji poslala záměrně, že si myslím, že ty krásné výhledy, které na té cestě vlastně člověk má šanci zažít, tak je to balancováno i těmi horšími situacemi a to je zrovna situace na Slovensku, kdy jsem buď to měla otravu jídlem nebo vodou, těžko říct, ale... (laughs) celou noc jsem vlastně probděla s tím, že jsem pravidelně chodila na záchod mezi medvědy, <laughs> takže to bylo skvělé. a nakonec jsem to zvládla, ale, ale byla to náročná situace já jsem vám ji poslala záměně, aby šlo vidět, že někdy uh, to taky není jednoduché a důvod, proč se fotím, je ten, že já se tomu pak zpětně sněju, jak špatně jsem na tom byla a jak špatně na té fotce vypadám <laughs> a zároveň i proto, že mi to trošku jako vnitřně poselní v tom, že jestli jsem zvládla i tuhle situaci, tak zvládnu i tu další.